0: What you're now listening to is 画虾子。Yo, <音楽> hello, 大家好，我是 Travis， 欢迎回到我的 podcast。今天是 episode number fourteen， 技术家庭求生指南。这边先跟大家道歉一下呢，我觉得我上礼拜录的那两集并没有录到很好，我觉得质量有点太低了。原因有两个 ：C， 第一个是我没有好好准备好，这是我的问题；第二个我那时候心情就是心情真的有点 down 了，所以很抱歉。然后这一次这个礼拜又比较晚更，所以这两个地方跟大家道歉一下。好，那今天就没有就话不多说，我们就直接进入到我们的主题，这样子。今天的主题是《技术家庭求生指南》这一节，这一节。主题非常明白，那大家可能想说哦，这这一集就是要分享当交换学生的事情吗？并不完全是，其实这一集是要主要分享跟寄宿家庭相处的过程，还有有一些 people 啊之类的。如果你现在有考虑想要当交换学生的话，那非常好，这一集非常适合你。那如果你们要考虑当交换学生，或是有到技术的这个动作的话，那基本上这一集就是好听，然后睡前听就是。休闲的时候听就好了，不用把它放的太认真。大家也不用想要说哇，这一集只有给那些当想要去当国外交换的人听哦、喔。那其实也不用，因为这一集还有很多中间有一些小故事，所以大家也就静静的听，这一集并不会很无聊。那首先要跟大家讲的是，呃，我觉得“交换”的这个名词不太正确，因为很多你可能会听到别人说哦，我这个。我去做交换这样子，但是交换其实有不同，并不是每个人都去做交换，因为交换就是去和来，去和回嘛，就是有有去有回。那像我我就不太叫交换。一般来说，交换的话，通常都是你去别人家，然后别人家的呃学生来住你家，所以这叫交换，就是有去有回。而我之前只有是就是请代班机构，然后去到德国。然后来做交换的这个动作，所以其实交换做交换真的不太正确，而且这边还要再跟大家分享一件事情，就是我目前呢有跟一个叫前景前景教育机构来做合作，所以如果有对德国啊或者其他欧洲国家交换有兴趣的话，欢迎跟我联系，就是前景 Changing。好，接下来要跟大家介绍轰家”这个名词。那轰家”这个词常,常会用在交换学生的啊，常、呃、常会在交换。学生的口中，或是交换学生家长的口中听到，因为轰家其实它这个名词是来于呃英文，它就是就是你的 gas family。那我们会通常会称为轰家。虽然我 gas family 对，但是我们常会用轰来称称呼我们这个家庭，就是你去交换这个家庭这个 gas family 的里面的任何人，主呃，好比说轰爸、轰妈、轰姐、轰弟。但其实都是，其实这个应该叫 “gas father”、“gas mother”， 对，这样子叫。但其实，呃，可能是因为台湾这边这样讲太绕口了，不然 “gay 妈 gay 爸”这样听起来很难听呐、啊。所以我们都用 h 爸 h 妈”，而且那个 h 啊，就是那种轰炸那个“轰”。所以你没有看出看出，所以第一次听到 h 爸 h 妈”，你可能会觉得有点诡异。但是在这边你就只要你只要知道，这个就是一个昵称代称，这样子比较好，方便我们来。称呼这些红爸红妈啊、呃，这些家庭的成员这样子。好，我先描述一下我当时找到红家的心情，因为我那时候是跟另外一个机构啊、呃、去进行合作，然后他们帮我找，他们算是代办机构了，进行代办。那他们帮我找呃寄宿家庭，然后我们这边支付费宴费用这样子。但不是所谓的交换，所以比较没有责任，没有交换就是接待的这个责任这样子。那我那时候因为啊、呃，那时候不知道是什么原因，我的文件也是很早就寄出了，但是我比较早找到我的寄宿家庭这样子。那时候其实心情蛮忐忑的，因为不知道到底能不能去成。如果没有去成的话，就要呃荒废这个，就是这个准备的时间对你来说都没有意义了，因为你的最终的目的就是只要就是要到国外去读书、去体验、去寄宿一年。但是如果没有被接待的话，那这个东西当然是去不成。那那时候其实已经到已经到那种重要的关头，我的啊、呃、我还没有轰炸要来接待我。那时候是去呃去台北那边去办护照、办签证。那个时候我没有去啊、呃、我们的那个代办机构，因为那个代办的机构是在台北这样子。我去那个代办机构，那我心里就很忐忑啊，因为那时候还不知道有没有。有没有技术家庭？但是我们还是要去那边处理一些文件啊之类的，所以心情是有一点复杂。那在处理那些文件的同时，呃，他们的那边的工作人员啊，那边帮我们做接洽的人员，他就跟我说：“哎、欸，你已经有啊、呃、技术家庭了。”我那时候心脏是真的是跳到一个不行，就是心脏真是大声到那个心跳声大声到。别人都可以听到，因为那个真的是太兴奋了，就是你一切前面那些准备都有值得，都是就是有一个寄宿家庭着落这样子，我也非常开心，就是有一个寄宿家庭愿意接纳我，对。但其实他们那时候有补充说，这个寄宿家庭只有要呃接待我三个月这样子而已，所以我那时候心情虽然是 O，、哦、就是三个月好像又还好，因为。不是接待一整年，可能就只是暂时的，因为三个月如果寄宿家庭没有继续接待你的话，因为这不是他们的义务，那时候他们就只是呃找这个寄宿家庭来先接我过去，不要让我一直在台湾，然后之后再继续帮我找现在寄寄宿家庭，又或者是我现在这个寄就是这个三个月的寄宿家庭愿意接待我哦，接待到一年这样子，这些事情后来会发生什么事情，就是都不好说了，反正我就先硬着头皮去先去了，但是我。个人是非常非常感激有这个寄宿家庭可以接待我。Oh, 那我也看了一下他们那个照片，这个寄宿家庭就是我的红爸红妈啊、呃，对我我所住了十个月的寄宿家庭，因为他们让我住了十个月，是因为他们觉得我表现还不错，所以让我住了十个月。啊、呃，这就是嗯，对，这就是为什么我讲寄宿家庭这一集的求生指南，好不好？寄宿家庭求生指南非常有说服力的原因。其实我还蛮佩服当时我自己，因为我现在已经是快二十了，对。那我当时其实才十六岁，十六岁年纪就是那时候考完国中的会考，会考考完，然后刚到高中报到，然后我就跟我的，好像我就直接去教官室吧，就说我要休学。教官直接下，然后他想说，嗯，到底是怎样？为什么要休学？而且。你不是才刚刚到吗？刚新生，对，那那我之后有跟他稍微描述一下我要当出去交换的啊这个状况，然他也是祝福了，但是他自己也是有点吓到，我自己也很吓到啊！十六岁，十六岁要出去住,住十个月，而且没有家庭的支柱啊什么的都没有。那我觉得我还蛮佩服当时我自己，就是当时的那个勇气，然后傻傻就冲出去了，而且是到海关口那个地方，才真正感觉到哇！要离开家里十个月了，这边先给有要到呃去寄住家庭的人啊、呃、一个建议呃，这句话就是要把红家当成你自己家，但是又不要把它当成你家。这句话其实蛮怪的，但是我觉得非常合理。这是我自己讲的，不是什么有名的人讲的。要把红家当自己家，这个就是红家他们最喜欢讲的话，就是。美国不是有一句话就是什么把自己当自己家？这轰家最喜欢讲这种话，真的，我觉得不管到哪里，他们都会这样讲，就不管你去哪一个轰家啦。对。但是是实质上呢，呃，你真的能把它当你自己家吗？不可能，我才不相信。最好是有一个轰家可以忍受你那种呃懒惰脾气到某一种程度啊，或是你赖床那种，他们怎么可能会忍受你这种？所以，其实我觉得在寄宿家庭生活。生活中啦，对我来说真的是一个蛮高压的环境。高压为什么？就是你不可能在你自己家里面那么放松自在。第二个，你要时时去配合别人。第三个，你们所使用的语言又不一样，有有些很多东西你是不了解、不理解的。所以也不要把寄宿家在寄宿家庭生活想得很轻松，其实压力还蛮大的。这一点是要去克服。压力这个事情，那我这边有几点要跟大家分享，就是如果你要在那边生活，你要有哪些的条件？我先要我先要说的是，如果你的个性是比较内向的人的话，那对你来说比较不会吃香，因为普遍的技术家庭都比较喜欢外向的学生，并不是说你的内向啊、呃、这个呃人格特质不好，只是在有些呃有需求的时候。你要去试着去改变你这个内向的习惯，你要变得比较 outgoing 一点，这样子对你来说，呃，相处上面会比较比较好一点啊。所以内向到某种程度的时候，其实这种人格特质啊，你要自己把它改过来。好，第一个呢，总共有四点啊。第一个，我觉得要最重蛮重要就是积极开朗，开朗。那积极开朗听起来好像很敷衍，但是就是很片面啊。那积极开朗到底是什么呢？就是你不能一整天都沉着脸，你可以有你自己的脾气，但是总不能每天都把自己的脾气露在外面。就是你当一个脾气好人，这就是开朗的部分。那积极呢，就是积极的参与活动 ，home 什么活动，你就要去积极去做参与。这边举一个例子好了，我的轰 o 家呢，这个轰 o 家很酷，因为我们轰 o 家就是坐落在。啊，一个高尔夫球场旁边。那我们这个轰家的几乎每一个家庭成员，只要呃，大概大于十，我轰弟那时候是十,十二十四吧，他那时候十二岁，但是他那时候就在这打高尔夫球。我觉得大概大于十二岁，你在你只要在这个轰家生活，你就要具备打高尔夫球的能力。轰妈那时候的意思就是说，哎，呃 ，Travis 啊。呃，你要不要也一起去学个高尔夫球？这样我们也可以一起打。而且我觉得这个是他们家的文，就是轰家自己的文化，所以去做参与学习这件事情其实是很不错的。我那时候也是欣然答应啊，积极开朗嘛。我当然心情是直接答应。而且，其实在那边学高尔夫球，因为我那时候还未成年，然后所以便宜就蛮便宜的啦，不用付太多钱。但是我觉得我打到最后，其实我那时候有。考过他们的证照了，那那个证照就是说，如果你要在德国哪个高尔夫球场打球的话，其实都是可以的哦、喔，都没有问题。但是呢，你说我对高尔夫球特别大兴趣吗？在这之前，我只有就是以前在高尔夫球练习场，因为我爸之前有玩过高尔夫球这样子，然后对高尔夫有一个高尔夫球有一个印象啊，然后稍微会推杆这样子，这就是我的实力，但其实还蛮烂的。但是就是整个学完一年下来，我对高尔夫球特别有兴趣嘛，倒也还好，因为我觉得高尔夫球太慢了，就是呃，可能一方面也是我技术不好了，但是我觉得他节奏很慢。像我都比较喜欢打篮球啊，桌球也觉得还不错，那就是那种技那种速度比较快了。像足球也不太喜欢看，因为足球要射门就是等到有人射门，真的是太慢了。棒球也是。那我那时候的情况是什么？我那时候情况很糟，因为我高尔夫球那个球太难控制了，高尔夫球真的没有想象中的那么好打，所以我打出去的球都会偏左啊偏右。别人是就是打高尔夫球，我去那边就是在训练训练眼力的，我是别人是在打高尔夫球，然后尝试啊用最少杆数把它打上果岭，然后到进洞这样子，看能不能拿个 birdie 啊之类的。啊，我是拿一根杆子，然后。寻宝就是 treasure hunt 那种，我每次打出去哦，那个球直接都飞到树林里面，我不知道为什么，每次就是有一种吸引力，我觉得树跟我特别有缘。如果迪士尼要拍那种森林的那种森林的那种电影啊，什么，真的可以去找我，我觉得我跟树真的有蛮有感情的。而且我每次我明明视力很好，就是我的左眼右眼至少都有一点二，然后甚至还会养到。呃，比一点二还要更高的那种，就是我看出去就是四 K， 四 K 等级。照理说，我视力应该很好，找球应该很快，但是我真的是完全找不到球哎！每次搞了跟那种 Easter hunting 一样寻蛋，哇，我真的是快受不了。而且打高尔夫的节奏又很慢，那你会一定会跟另外一个人一起打嘛？那这之间你要聊天，但是重点是我去打的时候都是跟。我轰霸啊，或者是跟我轰弟去去去打球，啊、可重点是那些是平常的该聊的东西都聊过了，而且我其实还蛮不好意思的，因为其实轰霸啊、轰弟啊，他们都要等我在那边找球，或者是他们比我还先找到，这样超级尴尬。那我有说我不去做，就就因为这样子不去做这个运动嘛？没有，他们如果要说打高尔夫球啊，虽然我心不甘情情不愿，但是。我还是会把我的那个心情压抑下来，然后就说好吧，那我也就是跟你们去打这样子，啊、呃，当个开朗的人。那另外一件事情就是足球哦，足球这件事情真的是，嗯，足球呢是德国最有名的运动嘛，就是二零一四年德国世界杯啊、呃、冠军这样子，在巴西嘛，是二零一四年嘛，我有点忘记了。哦，那时候其实没有特别关注德国，我那时候好像蛮支持阿根廷，然后就最后最后德国赢了，然后我就到德国来留学了。然后是2018年嘛， 2 0 1 8年不是也有那个世界杯嘛，在、呃、俄罗斯啊，结果我支持德国，然后德国第一就是小组赛就已经 out 了，我真的不知道是怎样。好，这也不是重点。德国看德国的最有名的就是足球嘛，就足球是他们权威。那我那时候因为有些原因，我篮球没有办法打，那我就后妈后妈就觉得说 ，OK， 你一定要把你的时间填满填满，就是你的课后的时间填满，那你要去来至少来做点什么啊。就是你还可以去做一些运动啊之类的，然后他那时候就想到 ，OK， 你可以踢足球。那时候开始踢足球的时候大概是春季左右，你不要讲说 OK， 春季呃天气很好啊 ，OK 的，没有冷到一个爆炸，而且我们是晚上踢和晚上做训练，真的就是又黑然后又冷，然后我那时候也没有买到适合的。那种手套，每次每次踢完足球手快冻僵这样子，然后又踢得很烂。我每次进球，要么有能有有能进球就是奇迹，但能进球呢就是越那个叫什么越位。我每次都这样子，然后我的队友都很想要吐槽我，因为我每次进球都是那种不合规定的进球，都是不算的那种进球。那些队友啊，他们每次都很想要那种翻个白眼来说，那那根不算这样。但是事实上。事实上，他们到最后都已经懒得讲了，因为他们早就知道，他们早就知道我不会踢足球，然后搞到最后，他们就有点放水，就是想说算了算了算了。然后另外一件事情就是，哇，我比较尴尬一点的，就是他们每次踢完足球啊，他们都会就是一起洗澡，那种嗯那种足球风气嘛，那所有都是男生啊，大家都一起洗澡，哇。真的是琳琳琅琳琅满目，真的是吊儿郎当，真的是太不舒服了。就是那个画面，我真的是不敢直视。所以他们只要在洗澡的时候，因为我们是在同一个休息室这样子，然后他们只要在洗澡，我都在那边一直滑手机，我不敢往上看，或是我会把眼睛飘掉这样子。我真的是啊、哦，但是我有说 OK， 看到那么不舒服的画面，或者是手那么冻僵，我,我不去。踢足球嘛，没有，我还是积极开朗，我还是把它参与下去第二件事情就是幽默风趣，幽默风趣其实很重要，大家都喜欢幽默的人。你其实你不幽默，偶尔幽默一下，其实都还可以了。我觉得最高等的幽默、啊、是自嘲，因为自嘲不会伤害到别人，然后也不会说不合情理。但是你只要就是在合在适适当的时机，稍微自嘲一下，其实都可以。呃，懂得去跟哄家开玩笑，我觉得这个其实还蛮重要。就是别人会觉得你这个人有趣，想要跟你有话聊，或者是想要有跟就是跟你更深一层的友谊关系的话，其实幽默算是还蛮重要的一点哦。然后，而且幽默其实可以啊、呃、来呃做很多事情，好比说介绍自己的啊、呃、亚洲啊，或者是稍微跟大家分享一下大家对亚洲的那种、呃、刻板印象是怎么样。哦，这边分享一下，大对亚洲的刻，他们对亚洲刻刻板印象是什么？他们对亚洲人的刻板印象就是、呃、黑头发，然后眼睛小小，然后算数学不用用计算机。哇，这个真的是超级刻板印象的。他们才喝啤酒、吃香肠，然后吃德国猪脚。哦，结果其实也没有在吃德国猪脚，就是这么刻板印象，大家懂吗？那不管如不管怎么样。你就有偶尔的时候可以稍微用这些东西来开一个玩笑啊之类的，或者是你们到最后你们的感情够好，你可以开开他玩笑啊，开开自己玩笑，大家这样子开开心心的也 OK。这一点其实是非常重要。第三点，主动配合，什么意思？主动配合，主动的一个是的点就是你要去找跟轰炸共同点，还有共同的兴兴趣，然后主动去帮忙做什么事情。然后配合轰家所帮你安排的某一些活动，寻找轰家红就是共同点，要怎么找？就是你看你有什么才能，这个时候才能就很重要了。我不是说我很有才，只是说我刚好我会的东西跟轰家会的东西有时候有相符的话，其实对你在轰家的相处上面会有大大的提升。我这边要讲的是，我其实会打啊、呃、乒乓球，就是桌球啦。那打这个桌球呢，我是。我小时候是校队的，对。那虽然那时候没有打的非常好，但是我那时候小一到小六基本上都有参与校队，就是蛮常在训练。每次课后的时候就是打打桌球，对。然后桌球也蛮好玩的啊，然后我也打的，算然也蛮有心得的，也会看桌球比赛，就是转打还算 OK。那那时候轰弟其实有在打桌球，那轰弟打桌球，但没有到非常好，不是不是不是说当然啦、啊，就是说呃嗯，没有到那么好，对。比较差一点点这样子，那我那时候就跟因为红弟有这个共同的关系，所以我就主动的就是加入他们的那个桌球队这样子。然后他们的那个桌球队，他们我们那时候是呃分年龄的，我那时候分的是十六十十五十六十四十五十六的那一组这样子，然后都会对对到那是呃带这个年纪的呃对手这样子。我们是以地区性跟地区性的比赛，我们是代表 Moersburg， 那我们可能会去 Nor 呃 n o r t h 就是其他的地区来进行比赛，然后他们是有一个 League 的。我觉得德国这个地方做的很好，就是他们对啊、呃、学生或小朋友在运动上面这个参与感很强，就是他是有一个呃联盟，他是有一个 League 在那边，然后你有时时不时会有比赛之类的，让你会有成就感之类，不是在面一味的练习。而且德国家长对这件事情，对小朋友做啊、呃、比赛这件事情参与度其实很高，这个我真的超级喜欢。像我在台湾就比较少这种东西。对，那我那时候就是参与这个火，参与这个队了。那我也不是跟我兄弟同队，对我兄弟还没有到我这个年纪，就是他没有办法在我这个年龄打球。的的年龄层打球这样子，所以我那时候就跟另外三个人，另外两个人组队，然后我们那时候打也是风生水起啊，我们到最后还第一名，就是联盟第一名，然后我还是联盟最佳的、呃、球员队，然后甚我虽然我不觉得我自己打没有到非常好，但是在那边其实算是可以呼风唤雨啊，蛮有知名度的这样子，蛮好玩。然后我的轰，我自己也很喜欢玩桌游，轰炸也大家都很喜欢玩桌游，那刚好就可以 match 在一起。我们有时候晚上的时候就可以一起玩玩桌游啊，然后呃聊聊天啊之类的，其实都是非常非常啊、呃、好的一件事情。甚至说主动的地方还可以到割草啊、种草、买东西。割草种草是什么意思呢？就是割草啊，我们有一个割草机这样。那割草这个工作啊，基本上就是。吃力不讨好的，然后轰家没有其他的小孩是想要主动做这个工作，那我每次都说我来做，我来做，那轰家就会觉得说，哎，你这个是一个主动会愿意去分摊这些工作的学生，所以他觉得觉得你这个人很棒，就真的很赞，很棒那种。然后种草那个也是红爸那时候，因为我轰家他们之前有买另外一个一个地这样子，然后盖了一个房子，然后租给别人。啊，那个盖的房子，我不得不说，那个盖的房子速度超级快，他们大概盖一两个月，大概就盖完了，甚至更短。我觉得大概一到一个月而已，根本没有到两个月。那我们他们也那边有一个后院这样子，所以我们就我那时候就跟 h o 爸就拿那个种子啊，什么东西，我们那边先除草，先把那些杂草除掉，然后再把呃籽那个叫什么种子撒上去啊，然后再用什么一个很重的东西把它压过，这样子整个压平。对，算算蛮有趣的。然后我也是主动去做这件事情。那买东西也是啊，就是他们只要去呃采买的时候，我就会跟后妈说：“哎、欸，我要去，我要去。”他就会问说：“谁要去？”那大家都没有回话。那我就说：“我要去，我要去。”主动真的是非常重要，这样别人才会觉得你是一个好孩子，不 good boy 这样子。第四个就是接纳。那接纳其实不是在接纳不好的东西，因为大家可能会想说：“哦，我接纳你这样子。”哦，这样好像是接纳别人的缺点。其实接纳还有接纳另外一种东西，比较缺点叫文化差异。文化差异彼此适应，这其实还蛮重要的哈、哦。因为德国和台湾，你能想到的不同的就是文化上面不同点，真的是实在是太多了。但是你在台湾，你知道那些文化差异吗？你不知道啊。但所以你到那边的时候要干嘛？要试着是接纳，这就跟交女朋友或交另外一半一样。在都在彼此就是习惯对方的存在这样子，所以接纳这种东西其实算是包容的一种啊，然后非常重要，大家都需要有都需要具备的技能这样子。那大家可能会想说，哇 ，Travis 哇太酷了吧！你的寄宿家庭哎、欸，怎么都那么有趣啊？这些都那么有趣，那你有没有不开心的地方？当然有啊，有没有不适应的点 ？Of course， 多到一个爆炸。我这边来举几个例子哈，因为德国呢，他们其实一天呢只会有吃一餐的是啊热、呃、的,的一个状态。这对于我们来说，不是对于我们来说，对于我来说，我是一个很不能接受的事情。我觉得冷的东西哦、喔，不能叫做餐，只能叫做呃拿来垫胃的东西。早餐我们会吃热的东西，台湾哈，午餐我们会就吃热的东西。晚餐，我们也会去吃热的东西。你不要跟我说凉面什么的，不是不是，我的意思是说，普遍上面来说，哦，都是去吃热的，就是热的东西当一餐。如果我现在跟你讲说，如果一就是在德国这边，你只有一餐是热的，其他两餐都是冷的，你可能想说，哇，这个也还好吧？这这个这个有那么严重吗？你们真的是？嗯，你们可以去试试看，大概试个一个礼拜，你们大概就不行了，因为他们是早餐就是吃冷的，就面包啊，加个啊，先有奶油，奶油就是黄油啦，那个 butter 先涂过，然后再加起司啊，或者是你可以加一些番茄酱、啊、Nutella， 然后这样吃那个早餐。午餐呢，他们就可能会去弄热的这样子，那午餐他们就可能吃个意大利面啊之类的，或者是有有时候比较特殊的一些啊、呃、午餐这样，就是温的温热的。晚餐呢，就是那种面包，然后面包就是大面包，然后切片，切片上面抹上奶油，然后那再吃，啊、呃，再放 cheese 啊，放放一些肉片呢、啊，这样叫晚餐。这是我们红家的习惯，也是普遍德国红家的习惯。刚开始几天你会觉得哇，好新奇，好有趣，哇，这是这就是我所谓的文化差异吗？我一定超能适应的、啊，反正这些东西看起来超好吃。No， 你错了，这。十个月下来，我真的是快不行了。一个月就已经快不行了，因为这种，呃，真的晚上吃冷的，就整个就是不对，对我来说啦。那你说 ，OK？ 那 Travis， 你敢 complain 吗？当然不敢啊，谁敢 complain？ 别人都已经把就是哦 h 我的寄宿家庭，他们是他们不是义务，就是他们是自愿愿意接待我，他们不是义务哎、欸。然后他们会提供我住，提供我吃，然后提供我一些接送啊，什么东西都提供我。你觉得我会 complain 这种小事吗？当然不会啊。但是就是自己的，自己稍微稍微这样子忍过去啦。那这一忍就是忍十个月，那看你忍受忍耐度有多好。那第二个还有其他的啦，像比如说我轰 o 家会管的比较稍稍稍微多一点这样子。而且我们又住在是比较小的镇，那这个小镇呢，我们所住的这个小镇没有所谓的学校，只有那种 kindergarten 或者是呃小学而已，他们没有高中或是国高中，他们国高中是其实是合在一起的这样子，那他们没有这种东西，所以我们都是要去隔壁城去上学，每天早上啊八、呃、点的时候，哎、欸、不是啊七点七点的时候就要搭车，然后搭去学校这样子，跟台湾一样，那。我们到了搭到隔壁镇，那隔壁镇、就是镇，我们所遇到人都是镇与镇的距离，就是你你的朋友不会在同一个镇，不一定会在同一个镇，或者是说，反正就是你要跟朋友见面，真的是实在是太难。但是我们这边呢，公车呢不会开到八点以后，大概开到七点就没了，公车司机也是要下班，不像台湾那么方便。然后我们那边也没有捷运。应该说德国那个地方不可能有捷运，因为我们是乡下，然后我们也没有那种火车可以搭，所以就变成说，如果我要去跟同学见面的话，我要麻烦我红爸红妈。那像我这么 polite、那么可爱、那么有趣的人，我怎么赶快去跟红爸说？哎、欸，不好意思，呃，我今天想要去哪里？想要去哪里？那可不可以载我去？我当然是可以这样问，他们也非常愿意载我去，但是我好意思嘛，我不好意思啊，所以就会变成说，我跟我朋友之间的交际就是。交流上面就变得比较少。那其实我自己个人还蛮好，蛮后悔的，这样子不是说没有好好交朋友，只是说我觉得我交的朋友都就是比较短暂，你就是没有维持下去，这样子到最后就断了联系，就是有一点可惜。但是如果现在重新跟他们去联系，有他们相信他们应该也是很愿意。啊，去跟我就是做联系啊，或者是叙叙旧啊什么的，或是去拜访他们，应该也都可以。只是那时候其实还蛮可惜，这算是我个人觉得蛮可可惜的点。那我刚刚不是说我，呵呵我说教完学生就是当在寄宿家庭，这个压力很大嘛。那我压力那时候大到什么程度？我在台湾几乎不生病，我一年下来就是我抵抗力好到一个爆炸，我一年下来可能就生一次病而已，这是最多。我可能现在也就不太会生病了，像上去年呐、啊，或者是就考完学车那时候，其实我到现在都好像没有生病过，对，就反算是抵抗力算是还蛮不错。但是我在这段期间啊、呃，我觉得两个原因啊，第一个方面就是我这边我可以自己太多压力了，在在这边的生活上面我可以自己太多压力了。所以我生了大概六次病吧。然后第二个原因可能是因为我那时候穿的夹克有点太薄，所以很冷。我不知道哪个原因比较严重，对，但是反正就是这样子啦。那我推不推荐大家去啊、呃、去寄宿家庭住呢？非常非常推推荐。如果你现在是18岁以下，或者是快满18岁，你想要到就是想要当交换啊之类的。家庭的状况允许自己也想要的话，那其实非常非常建议你去来当交换学生。那如果你想要当交换学生的话，我这边有管道叫前景的一个国际教育的一个机构，你也可以帮你达成这个交换的这个目的。这样，所以如果你有兴趣的话，欢欢迎就是联系我，到我的 IG 上面咨询我，其实我就可以帮你联系，然后跟你讲一下现在大概的情况啊，做什么的啊、呃、这些。还有一些计划什么的，我都会跟你说明清楚这样子。如果你有兴趣的话，或者是你想要只想要了解了解啊，其实也都没关系，欢迎回欢迎来跟我发问这样子。哦，哦最后还有再跟大家聊聊一个东西好了。我前几天呢、啊、有看到，应该不是我前我很早就已经注意到了，就是台湾要办一个 Podcast Festival 这样子，就是给很多 Podcaster 啊，呃来交流的一个 fest。是交流一个活动这样子，在十月的三十、三十一号在台北的样子。那我非常建议大家可以去一下，呃，这个 Podcast Festival， 感觉就就很赞呐、啊。然后我现在也是身为一个 Podcaster 的一个一员这样子，我自己是非常想去。但是好景不长呢，我十月三十和三十一一定是在德国，对我一定在德国，一定在上学，所以能能不能参加我，我这边根本就是一个非常。低的可能性，但是有一个可能性，就是大家可以去赞助我，慢慢的小额，嗯，就赞助给我我的机票，这样子我就可以特别去那个 Podcast Festival 这样子，或者是我有一天，呃，做到啊、呃、非常好，就是有厂商可以赞助我的话，那我也是非常乐意啊，我就可以去 Podcast Festival、啊、跟大家讲这个 Podcast Festival 有什么。那这个 Podcast Festival， 哇，好绕口呵呵。这个活动呢，它其中有讲一个就是啊。呃他说有一个叫给 podcaster 的 open mic， 就是那种 stand up 那种。我个人是很想要去挑战看看，因为那个就是有点类似喜剧的感觉，然后挑战自己好不好笑，跟观众互动啊之类的。我觉得这种东西非常有趣，但是呢，我非常不想要就是为了这个东西自己花钱去买机票。所以呢，我的目标就是希望有人来赞助我买这个机票，然后希望有以后做到有厂商可以赞助我这样子，我就。到到时候应该也会已经打疫苗，这样我就可以来回这样还不用隔离，超猛！然后去参加那个活动，对，好啦，应该应该也是不太不太可能，但是我我努力看看好不好？人都要有梦想嘛。那最后啊，最后的最后，还在呼吁大家，如果你喜欢我的 podcast 嘛，欢迎啊、呃，可以可以去 Apple Podcast 上面就是留个五星的评论留言啊什么的，我都会看，我都会看。或者是你可以分享一点亲朋好友啊，就是你觉得这个 podcast 有内容，有办法帮到你，或是有谁想要去当交换学生的话，欢迎联系我，我也可以，我们就这我可以帮到你这样子。那还没有追踪我 IG 的朋友，大家赶快去追踪，好不好？我现在追踪在132还是133个追踪，大家快去追踪，不然我才知道真的有人在听我 podcast， 不然我真的觉得每个都是那种。该不会是我爸？可能就是一直听，然后一直听，然后听到在听二十遍这样子，一直在帮我刷。希望不是啦，希望是真的人。好，大家有兴趣，赶快去追我的 IG 好不好？那边会分享一些小小的内容啊，有趣的内容好不好？以上就是今天的 Podcast 啊，我们下个礼拜见，拜拜。